0: el Pulso del Fútbol, versión podcast
2: Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería
0: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol Hoy, viernes 11 de junio del año 2021 La frase del día Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos Buda Por eso, don Oscar Rentería piensa bien y serás feliz Oscar muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien
2: César estoy gracias a Dios muy bien y espero que usted y todos nuestros oyentes estén mejor, estamos en el pulso del programa deportivo con mayor sintonía en Colombia y en el exterior
0: En los partidos de ida de la liga, Junior dio el primer paso al vencer 3-2 a millonarios en un juego bueno, con muchas situaciones interesantes para destacar Primero ganó el local que fue superior, jugó al ataque todo el partido, sigue creciendo en su fútbol con manejo y generación, pudo hacer más goles para una ventaja más cómoda, pero al frente tuvo un rival corajudo que sufrió el calor y la falta de actividad que hizo dos goles y en la jugada final pudo empatar en una acción clara de Ricardo Márquez que desvió cuando estaba de frente a Viera. Los dos primeros goles del Junior fueron Crasos Errores de Millonarios, donde el joven Rosas perdió las marcas y la virtud local por izquierda con fuentes fue evidente. El equipo de Gamero no tuvo contención. Jader Valencia no la encontró y McAllister ayudó poco. Junior, sin varias de sus figuras, tuvo fluidez y colectividad y muestra la buena nómina que armó. El Amaranto y el azul ratificó que tiene gol y es combativo. Dos jugadas polémicas. Una supuesta mano de Dita en el área del Junior que el árbitro Betancourt sancionó inicialmente como penalty Fue reversada correctamente por el VAR porque la pelota nunca pegó en la mano, sino en las piernas. Y un gol de Fernando Uribe para el 3-3 anulado por falta Rosero, también revisado por el VAR. A mi juicio fue legal el defensa trastabilla y cae y no compartí la decisión de anularlo aunque para José Borda nuestro analista arbitral de Caracol la decisión fue correcta pero sin duda que fue un lindo partido disputado con una buena victoria tiburona que en los últimos 10 partidos solo ha perdido uno con millonarios en el otro juego empate 1-1 entre Tolima y Equidad que con sus variantes tácticas y sus minuciosas Laboriosidades encuentra los resultados. El local sigue alejado de su mejor nivel y, aunque sufrió la expulsión de Leider a los 65 minutos, supo aguantar ante un Equidad bien agrupado que prefirió el empate que arriesgar con un jugador más.
2: César regresó en nuestra liga y, aunque pensé que los dos locales sacarían ventaja, Equidad aprovechó los problemas que tiene el Tolima para ganar un punto en Ibagué Junior y Millonario hicieron un buen partido, premiado con cinco goles con la victoria de Junior y con una reacción en el segundo tiempo del equipo de Gamero que por poco lo lleva al empate Carmelo respondió con dos anotaciones ante la ausencia de Borja excelente el cálculo de Zambuesa para el tercer gol y una clasificación que se definirá en el Campín de Bogotá hay ventaja para el Junior pero frente a este Millonarios todavía no la considero definitiva me impresionó ver al Tolima como local quemando tiempo en Ibagué las lesiones, la ausencia de Campas y la expulsión de Riascos obligaron al equipo de Hernán Torres a asegurar por lo menos el empate frente a una equidad que sigue sorprendiendo con sus resultados y con su fútbol la serie, como todo el mundo lo dice hoy día, está abierta y se definirá entre domingo y lunes en Bogotá Pasando a los últimos cambios ordenados por rueda para la Copa América, fueron buenas las convocatorias de Jimmy Chará y especialmente la de John Hanner Lucumí, central zurdo que debió estar en la concentración desde el primer momento. Confieso que en mis planes nunca estuvo Juan Fernández Otero, un muchacho que juega como delantero en Santos Laguna de México después de estar en la Coruña B en Amiens y en Estudiantes de la Plata. Con gran sorpresa recibí la salida de Jefferson Lerma, el comunicado de la federación dice que fue por situaciones personales y tendría que creerlo pero me da la impresión que también influyó el fracaso que tuvo el mencionado jugador en el primer tiempo contra Argentina vaya uno a saber qué papel le recomendó Rueda en ese compromiso si se trata de algo personal pongo punto final en el tema pero si Rueda lo sacó por lo que pasó en el último partido lo rechazo totalmente porque así no se trata un jugador profesional si todo se hizo por el mal rendimiento de Lerma, otros jugadores también tendrían ya que estar por fuera de la selección. Y finalmente sobre James Rodríguez, el caso es que Reinaldo Rueda no lo quiere en la selección. Ni siquiera se dio una explicación al respecto. Ojalá no le haga falta a Colombia en la Copa América como sí le hizo
0: falta en el partido contra Argentina. Yo diría que en el caso de James no lo quiso para esta Copa América. No lo quiera definitivamente no sé porque albergo la esperanza de que más adelante lo tenga en cuenta. Y en el tema de Lerma fue un asunto netamente personal, solicitud expresa del jugador al cuerpo técnico, y así lo reseñó la Federación Colombiana de Fútbol.
2: Espero, César Augusto, que no me prohíba hablar con Lerma a ver si es cierto eso del problema personal.
0: No, pero por supuesto que yo no le prohíbo a usted nada aquí en el programa. Puede hablar con Lerma pero yo le creo a la gente que dice las cosas en este caso le creo a la federación cuando manifiesta que fue un problema personal de Lerma Queremos presentar... pero usted no le ha
2: creído mucho a la federación y a Rueda en el caso de Jaime Rodríguez, yo lo he escuchado protestando porque eso se manejó mal
0: no, pero venga, es que yo no le estoy diciendo a Rueda mentiroso, no es que yo no le crea lo que afirmo es que a Rueda le han faltado explicaciones, es que Rueda no nos ha dicho toda la verdad de qué fue lo que pasó, para que él lo desconvocara y no lo llamara a la Copa América eh, de acuerdo a una posición que tenga. Yo no le he dicho mentiroso. Rueda no ha dicho mentira. Si a uno,
2: César, si a uno no le dicen toda la verdad, es porque le están diciendo mentiras.
0: Pero decir la verdad incompleta no es mentir. No es mentir, es decir la verdad incompleta. Yo creo que Rueda, en las conferencias de prensa y en sus explicaciones... No ha dicho mentiras. Hay una contraposición entre el análisis médico del cuerpo médico de la federación, el médico personal de James, el médico del Everton y el propio James. Y usted sabe que bueno, yo, voy a llamar, médicos... yo voy a llamar a
2: Lerma. Yo voy a llamar a Lerma. Dámelo. A ver qué pasa. Algún día, sí, algún día me comunicaré con él y me daré cuenta si es cierto o no lo del problema personal.
0: Lo que pasa es que usted es muy desconfiado en la vida y uno en la vida tiene que confiar en las personas ya si después le mienten es otro tema pero pero muy bien, hable con Lerma a ver qué le dice antes del momento más
2: bacano les voy a recomendar registrarse en codere.com.co para disfrutar de cuotas especiales todos los días así de fácil Junior 3, Millonarios 2, 5 goles para un buen partido, Millonarios mejoró en el segundo tiempo César pero no le
0: alcanzó Sí, mejoró y luchó y corrió, me parece que la temperatura le pesó, también las ausencias a Junior, no le pesaron las ausencias porque fue un equipo superior, le dieron duro al Chicho Arango y lamentablemente se lesionó Uribe, pero no es de consideración. Ha dicho Gamero que fueron calambres y que podría estar para el partido del fin de semana. ¿Usted vio mano en la jugada de Dita? No vi mano en la jugada de Dita, pero para mí fue correcto el gol de Uribe
2: y le voy a hablar de Tolima 1, Equidad 1. En el gol de Maecha, hubo empujón atrás de Maecha de García, que no vieron ni el árbitro ni el VAR. Buen punto para Equidad como visitante.
0: Sin duda, porque Equidad es de esos equipos tácticos, milimétricos, que sabe dosificar muy bien, no solo el esfuerzo, sino sus posibilidades. Por eso, aunque tuvo un jugador más, desde el minuto 65, prefirió neutralizar al Tolima, que no pudo, que no llegó con claridad que arriesgar para buscar la victoria Tulio Buitrago desde Ibagué porque ustedes insisten y se empeñan constantemente que James debe ser llamado a la selección de nuevo? Por favor, dejen trabajar a rueda tranquilo lo viene haciendo bien, llamando los mejores. Lo de la porcelana James es caso juzgado esperar que esté en el 500% es bien difícil no, Tulio, son simplemente opiniones. Yo creo que James nos hubiera podido dar una mano en la Copa América, pero si Reinaldo Rueda dice que no, está bien, es su decisión. Carlos Andrés Navarrete
2: escribe al el pulso arroba .com .co. Parece que a Oscar ya se le aproxima otro apodo. Mis opciones son el nómada rentería, geógrafo rentería o mejor, el gugolista rentería, porque ahora sabe de todos los lugares y con detalles. Carlos Andrés, <risa> le pido por favor... No darle cuerda a César Augusto con los sobrenombres. Leo su correo porque me permite decir que conozco bastante bien a nuestro país. Cubrí como periodista muchísimas vueltas a Colombia y esa fue mi cuota inicial para visitar lugares hermosos de nuestra geografía. A mí me apasiona conocer y siempre trato en mis vacaciones de buscar sitios que vale la pena recorrer por su importancia en Colombia. César dice que es carreta y que yo lo hago porque busco en Google pero no es así, Colombia es un país que vale la
0: pena conocer Ahora lo vamos a poner a prueba a ver qué tan rápido y qué tan conocedor es Freddy Andrés Suárez Pineda desde Bogotá Sí, conozco Bogotá, es la capital de nuestro país <risa> Sí, Bueno, muy bien, quisiera saber quién es y qué trayectoria tiene el jugador Juan Ferné Otero para mí hay muchos defensas centrales y centros delanteros faltan con urgencia laterales por las bandas, Medina y Tesillo nunca me han convencido yo creo que los dos han respondido en los dos partidos con Rueda, pero evidentemente que no son marcadores de punta naturales ni tienen la proyección que nos gustaría a algunos sobre Juan Ferney Otero sin duda fue la sorpresa de la selección Colombia ha jugado 183 partidos y ha marcado 30 goles. Es un jugador que arrancó en Fortaleza, jugó en La Coruña B, en Estudiantes de la Plata, en el Amiens, en Francia dos años y medio, y ahora en el Santos Laguna, donde es un jugador muy importante. Yo no tengo un recuerdo muy claro de Otero realmente, pero mi hijo que vive en México, David, me habla permanentemente de él de su habilidad, de su encare las estadísticas lo favorecen en el regate por ejemplo y me dice que es muy buen jugador y que no entiende por qué no lo han tenido en cuenta pues ahora lo ha tenido en cuenta Reinaldo Rueda y creo que el llamado de Otero y de Jimmy Chará que son extremos puros le va a caer muy bien a la selección nacional yo esperaba el llamado de James
2: Rodríguez y de Fabra, pero doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Guillermo Perdomo desde Bogotá critica al árbitro Carlos Betancourt por anularle el gol a Uribe en Barranquilla. Lo llama mediocre y localista. Y el siguiente correo lo envía Brian Steven Meneses Quimbayo. Discrepo con César cuando manifiesta que Millonario la sacó barata. Junior era local y su nómina es mucho mayor y mejor que la de Gamero. A Millonario le faltaron jugadores como Perlaza, por ejemplo. Aun así, al azul le anularon un gol de Uribe que al menos merecía ser revisado por el VAR. Recuerde César, el gol que se comió el caballo Márquez. Todo lo anterior me hace pensar que el equipo que la sacó barata fue el Junior. Brian Steven. César le responderá ahora. Pero quiero comentarle que a mí también me extrañó que ese gol de Uribe no fuera revisado por el VAR de la manera como lo exigía el reglamento. Y lo de Márquez fue increíble. A este muchacho se le quedaron los goles en Santa Marta. No hay derecho para votarlo solo frente al portero.
0: Eh, yo creo, Brian, que usted perfectamente puede tener razón. Si lo mira así, en caso de que hubieran valido el gol de Uribe y Márquez meta la última oportunidad, pues Millonarios no solo hubiera empatado, sino que hubiera ganado. Pero es que uno no puede necesariamente comentar sobre lo que pudo ser y no fue el árbitro sí revisó la jugada del gol de Uribe pero lo hizo rápidamente y acató lo que le manifestó el VAR siendo una jugada de apreciación pero bueno fue decisión de Betancourt eh, yo simplemente digo que el Junior fue superior y también tuvo muchas oportunidades de gol en el primer tiempo cada que llegó Junior inquietó a Millonarios y si la pelota de Olmer que pegó en el palo hubiera entrado el partido, si hubiera ido no a tres, sino a cuatro goles. Entonces, depende de la óptica como uno mire la acción, pero efectivamente que en su comentario, eh, Brian, usted puede tener toda la razón. Jairo Romero desde la Florida, en Estados Unidos, gracias por su opinión. Diego Freddy Suárez Mafla fue uno de los que nos escribió con el numeral Me gusta el pulso para los cinco libros de la selección Colombia y su participación en Copa América que entregaremos un poco más adelante y Cristian Eduardo Peña Suárez dice que espera que Colombia haga una buena Copa América y dice que alguna vez en una entrevista al ex técnico del Manchester United, Alex Ferguson decía, un partido de fútbol es como una partida de ajedrez tienes que estar concentrado desde el primer minuto hasta el último creo que nos falta esa cultura futbolísticamente hablando cierto, uno se descuida y abre las pestañas y la sierra y ya va perdiendo 2-0 como le sucedió a Colombia contra Argentina
2: Luis Alberto Leal Villamil de Bogotá pregunta si equipos chicos pueden ganar la Eurocopa o la Copa América, claro que sí Luis Alberto pero siempre serán excepciones que entre otras cosas se han dado, comenta Orlando Hernández Rivera ¿es tan bueno Zapata como ustedes lo quieren demostrar? Dubán es un caballo de carreras que solo sabe ir para adelante. ¿O ustedes le han visto algún gol suyo de regate, de enganche, de técnica y con una pisada de balón? Si fuera tan bueno, dice el señor Orlando Hernández Rivera, ya estaría en un gran club europeo. Solo es una mole que puede aportar algunos goles, pero nada definitivo para el equipo. Orlando, usted como oyente del Pulso merece toda mi consideración y respeto. Pero como aficionado al fútbol, usted no tiene ni idea. Y más, no ve, no conoce, ni sabe lo que ocurre en Europa con nuestros jugadores. Dubán es estrella del Atalanta, equipo revelación en Europa, considerado como auténtico goleador en ese continente. Y Zapata figura en primerísima línea para esa distinción. Los directivos del Atalanta no lo quieren vender, escuchen, no lo quieren vender, pero hay propuestas de muchos equipos grandes como la Juventus, por ejemplo. Orlando, la embarraste con este correo, pero sigue escribiendo.
0: Orlando, Duán Zapata es un extraordinario jugador, y si han ganado, chicos, los torneos que menciona. Bolivia ganó la Copa América en 1963 sobre Paraguay, Argentina y Brasil, y Grecia, en el 2004, siendo chica, ganó la Eurocopa de Naciones. Ya seguimos. Presentamos en El Pulso las noticias de mi selección. A toda la gente que me escribió, que es muchísima, que está pendiente del pulso, mil gracias porque me mandaron el comunicado de Juan Ferney Otero, lamentablemente tiene COVID, dio positivo, y ha sido desconvocado de la selección Colombia de mayores. Una lástima porque era su primera oportunidad Juan Ferney Otero no estaba en el registro de nadie, en el radar de nadie, y había sido llamado por Reinaldo Rueda, y tiene la mala fortuna de dar positivo. Es asintomática, asintomático, se está recuperando de manera normal, y pues la gran ventaja es que no tiene síntomas, y que el jugador podrá estar bien próximamente. Seguramente que Reinaldo Rueda, va a llamar otro jugador, otro extremo, para la Copa América y completar los 28 jugadores. La selección ya viajó a Cuyabá, está rumbo a esa ciudad donde jugará su primer partido el próximo domingo frente a la selección ecuatoriana. La AFA publicó la lista de convocados de Copa América de Brasil con una modificación respecto al informe de la Conmebol, el delantero Lucas Salario fue dado de baja por lesión, y en su lugar ingresó Julián Álvarez, resulta que Scaloni había sacado a Julián Álvarez y sacó a Foyt, eh, le están dando palo en Argentina porque sacó a Foyt por el error en la marcación de Borja en el partido frente a la selección Colombia, y le dicen a Scaloni que es grave, que por un error saque a un jugador, y Franco Armani fue incluido en la lista de Argentina, está en proceso de recuperación del COVID, le faltan un par de días para estar bien, y por eso aparece Franco Armani como convocado e inscrito para la Copa América. Ya tengo a Oscar o lo perdí momentáneamente. Ah, ya voy con Oscar, ya voy con Oscar, pero con Home Center, presentamos a don Camilo Pinto, que tiene todo lo de la Selección Colombia. Hola Camilo.
1: César. Un abrazo para usted, para todos los oyentes del Pulso del Fútbol. Bueno, la noticia, sin duda alguna, tiene que ver con la Selección Colombia que viaja a las 4 de la tarde rumbo a Cuiabá. Inicialmente se tenía presupuestado que lo harían en horas de la mañana. El cronograma cambió para las 4 de la tarde y la noticia que se acaba de confirmar, el tema de que fue desconvocado eh, Juan Fernando Otero. La razón, eh, no pasó el examen PCR, infortunadamente, hicieron las pruebas, no va a estar eh, tenido en cuenta y todo se centra en quién puede ser su en plazo, por ahora hay 27 jugadores la lista permite 28, estamos a la espera si se presenta en las próximas horas una nueva convocatoria, nos dicen de la interna de la selección que se podría presentar la convocatoria de un extremo por ese sector, por el sector derecho estamos a la espera entonces que lo confirmen previo al viaje Espéreme Camilo, le pregunto a Óscar primero ¿Usted convocaría a quién por Otero
0: que lamentablemente quedó por fuera por COVID?
2: A Fabra o a Jaime Rodríguez Colombia no necesita un delantero más.
0: No, no, no. sería una ridiculez convocar a Jaime Rodríguez en este momento. Se lo digo de verdad. Después de haberlo sacado. Ah, bueno, pero es que hace estamos 15 de, días.
2: estamos de ridiculez, estamos de ridiculez en ridiculez. Entonces, ah, por eso, le digo, es que además, usted no le está preguntando a Reinaldo Re, Rueda, sino a Oscar Rentería. ¿Usted qué cree que va a ser Reinaldo Rueda? Respuesta
0: seria. ¿Usted cree que, no, Rueda es que
2: va sería. a convocar a Jaime Rodríguez? No es que seria. No, pero es que usted no le preguntó a, a Reinaldo Rueda. Dijo, ¿usted a quién convocaría? Me preguntó a mí. Yo convocaría a James Rodríguez o a Fabra. Yo, okay, yo. Perfecto, Ahora, si usted me dice perfecto. a quién va a convocar Rueda, le digo a cualquiera menos a Jaime Rodríguez porque no lo quiere en
0: la selección. Y menos a Fabra, porque tampoco creo que vaya a convocar un marcador de punta después de haber desconvocado un extremo. Camilo, ¿cuál puede ser el candidato?
1: Bueno, uno de los que estaba cerca antes de todo esto y que puede servir en esa posición es Andrés Rifle Andrade. Estaba de vacaciones en Cancún, está sonando como, como uno de los nombres probables. Él está en carpeta, está en la lista de, la, de los 30, totalmente para los que lo están pidiendo. Eh, fuera de la convocatoria, Sebastián Villa, que también está en vacaciones, va a regresar a Argentina. Pero ya sabemos que por el problema que afronta en cuanto a la justicia, no lo van a tener en cuenta. Camilo, gracias. a Pero
2: César, el riflecito Andrade... Pero pero Riflecito Andrade no es extremo, no, él juega no como extremo. armador en el Nacional.
0: Juega de, A veces juega por la punta, sobre la izquierda en Atlético Nacional, arranca de ahí, pero no es extremo. La posición de Andrade es un volante por mitad, se puede tirar eventualmente al costado, pero no es un extremo de las características de Díaz, de Otero o del mismo Villa, pero a Villa tampoco lo va a convocar. Fíjense que a Chará lo convocó y estaba de vacaciones. Estaba por allá en una playa con la familia y le tocó salir corriendo para ponerse la camiseta de la selección. Ahora, muchas, muchas alternativas como extremo, extremo, no es que tengamos, Oscar.
2: No, no tenemos. Pero a ver, a ver, ¿usted no le parece suficiente la lista de los jugadores que tiene Colombia en el ataque? ¿No le parece suficiente como sí. para pedir un extremo? ¿Chará no podría jugar por ese lado? ¿No podría? ¿No es extremo?
0: Sí, pero a ver, eh, sí, sí, puede jugar por ahí, es un extremo adicional. Lo que pasa es que si él convoca para la Copa América dos extremos, uno supone y parte de una conclusión lógica que si uno no puede estar por COVID, el reemplazante sea otro extremo, no un marcador de punta como Fabra que usted propone, o el riflecito Andrade que es volante ofensivo. Yo llamaría al, ri al riflecito, en ese sentido, Creo que el riflecito puede ser alternativa. Pero mire, hagamos una cosa. Y esté pendiente usted ahí de su Twitter, que a veces no lo vemos porque hay demasiadas cosas en el pulso. Esté pendiente. Le voy a preguntar a la gente a quién convocarían por Otero. Y que nos respondan. En arroba Oscar Rentería J o en eh, arroba Cesaralo. Andresito dice, ojalá no llame al Chicho Arango. El Chicho tampoco es extremo. Es media punta. John, pasivo excitado se llama. Mauricio Cuero podría ser el extremo de Banfield que necesita la Selección Colombia. Mire que ahí van dando nombres.
2: Sí, pero mire, delanteros que tiene la actual Selección Colombia. Alfredo Morelos, uno. Dubá Zapata, dos. Luis Muriel, tres. Luis Díaz, cuatro. Miguel Borja 5, Santos Borré 6, Hamilton Campas 7, Jimmy Chará 8. No, hombre, por Dios, esto no es un juego, esto es la Selección Colombia, esto es una cosa seria.
0: No, pero tranquilo, que Reinaldo Rueda no es un hombre que no tenga seriedad. Usted lo está poniendo ahí como si fuera un payaso. Reinaldo Rueda es serio, está bien que le dé palo, pero tranquilo, Oscar. No se moleste que él llama a los que cree que debe llamar. ¿O es que tiene que llamar a los que usted le proponga?
2: Quien le está diciendo payaso es usted. Y me toma a mí como referencia para aprovechar. Yo no le estoy diciendo payaso, estoy diciendo que la convocatoria tiene que ser una cosa seria. Usted no puede con ocho delanteros que tiene la Selección Colombia estar, estar pensando en uno más cuando nos hace falta un enganche, nos hace falta un creativo, nos hace falta un James Rodríguez, o bueno, el riflecito Andrade, el que usted quiera, pero nos hace falta un enganche. Y también nos hace falta un marcador de punta izquierdo, porque no tenemos pero, marcadores de punta, pero, realmente marcadores por ese lado.
0: Pero mire, realmente son seis los delanteros. Díaz, Morelos, Muriel, Zapata, Santos, Borré, Borja. Ahí hay cinco centros delanteros y un extremo. Hamilton Campás no es delantero. Es volante. Es media punta. Puede jugar como extremo y puede terminar por el medio. Y Jimmy Chara también. Yo no creo que haya ocho delanteros. Es que lo veo como atormentado por lo que está haciendo Rueda.
2: Le cuento que a Campas lo llamaron como delantero y al señor Jimmy Chará lo llamaron como extremo, por eso yo Ay, le digo que no. esto es serio, la selección es
0: seria. No, Oscar, Oscar, yo, Campas es media, punta, eh, es media punta, a Campas no... Ah, me ya, llego, se
2: va, no ya lo va acercando, primero dijo volante, ahora dice media punta, terminará diciéndole punta, yo espero.
0: Bueno, está bien, hagamos una pausa porque lo veo bastante irascible, tranquilo Oscar, estas son épocas de paz, de armonía y de mucha fe, ya seguimos. Los ganadores de los cinco libros Colombia en la Copa América 76 años que tuve el placer de escribir al lado de don Guillermo Ruiz Bonilla en el numeral Me Gusta el Fútbol son los siguientes Luis Alberto Gil Ramírez de Villavicencio Nicolay Cárdenas Pulido de Bogotá Rosaura Ascanio Álvarez de Cúcuta Mayra Carolina Ramírez Niño de Bogotá y David Martínez de Bogotá. Y presentamos la noticia del día con Al Costo. Vaya al Costo, para que se sorprenda. Y con Al Costo, la noticia tiene que ver con James Rodríguez.
2: Sí, señor, el jugador colombiano sigue perdiendo valor, César. ¿Cómo le parece a usted que, según el portal TransferMark, en marzo del 2021 estaba tasado en 30 millones de euros y ahora vale 28 millones?
0: Sobre ese tema, Hugo Javier Montero dice, señores, presidente y vicepresidente del Comité de Aplausos de James Rodríguez, buenas tardes. No especifica quién. Les escribo desde Nassau, en Las Bahamas. Ayer, un oyente llamó inválido a James Rodríguez, cosa en la que no estoy de acuerdo. Él es pecho frío, pero no inválido. Gracias a Dios, dice don Hugo Javier. ¿Quiénes son ustedes, para pedir respeto... Cuando uno de ustedes le dice petardo a los jugadores, y el otro le dice vago a jugador que ya llega con sobrepeso a su equipo y se lesiona mucho. Bueno, yo respondo por mi parte, don Hugo Javier, aunque usted no menciona nombres. Cuando uno llega gordo a un equipo que pagó 150 millones de euros por él, y es displicente en los entrenamientos... ...y no se recupera bien, como lo acusó uno de sus compañeros, yo creo que ese jugador es vago. Así usted se disguste.
2: Hugo Javier, voy con lo que seguramente a mí me toca. El petardo se puede mover, el inválido no. Y con eso le respondo.
0: <ríe> el tema no es fácil, pero, pero nosotros tratamos eh, de explicarle las cosas a nuestros oyentes... Oscar Marino López desde Tuluá. Dice... Todos los comentaristas concluyen que nuestro equipo jugó mal y equivocado. Y los números lo califican con un global de 5.2. Me pregunto... ¿Está Argentina en decadencia al no vencer a un equipo con dos centrales erráticos, un mediocampo sin creación y un ordenamiento confuso? Yo creo que Argentina está pasando por un mal momento. Este equipo en rendimiento está en un 66% con Scaloni, que no es malo, pero a nivel individual está pasando por un momento difícil porque incluso hace rato que no vende jugadores. Y Vivian Toro García nos manda numeral Me Gusta el Fútbol y pregunta, ¿por qué a James Rodríguez no lo llevan a la Copa América? Porque no lo consideró oportuno Reinaldo Rueda. Él y el departamento médico dicen que a en recuperación y que es bueno darle mucho tiempo el jugador, su médico y los médicos del Everton dicen que podía haber jugado en la Copa América
2: sin tanta carreta no lo llevó porque no lo quiere y punto Diego Freddy Suárez Mafla considera que a la selección le faltan volantes de ataque que hoy el único escuadrado Juan Felipe Figueredo Vera desde Bogotá le pide a Colombia llegar a cuarto de final en la Copa América y Carlos Alberto Jaramillo desde Yopal, Casanare Primero me pide que no aflojen mis críticas. ¡Claro que no! Y después comenta que con la convocatoria de Lucumí sería bueno ubicar la defensa que tiene el Yen en Bélgica con Muñoz, Cuesta y Lucumí. Eso es bueno. Yo no digo que no sea bueno poner esa defensa que viene trabajando en ese equipo en Bélgica. Eso es bueno. Pero no podemos olvidar ...porque les fue mal en un solo partido... ...lo que significan defensas como Mina y como Davidson Sánchez... ...es que nosotros los colombianos vamos a los extremos... ...me gusta que llamen jugadores que se conocen... ...como Lucumí, como Muñoz, como Cuesta... ...pero cuidado, cuidado pues Rueda, cuidado... ...con irle a hacer caso a Carlos Alberto Jaramillo... ...porque no se da mal en la Copa América.
0: Somos demasiado desagradecidos... ...aunque a mí esa defensa de Bélgica... ...de Cuesta con Lucumí me gusta bastante... Presentamos La Trifulca, don Oscar Rentería, con Ya Juego, la casa de apuestas con los mejores mercados.
2: César, en Brasil La Trifulca está como para alquilar balcón, se parece mucho a Colombia, unos que sí por un lado, otros que no por el otro. Hay mucha gente en ese país que no quiere la Copa América y sigue protestando. Hay otros que manifiestan que el fútbol es el fútbol y que viva el torneo internacional que empieza el próximo domingo.
0: Pues con Ya Juego les cuento que finalmente la Copa América va a empezar el domingo en Brasil. La Corte Suprema rechazó tres recursos que intentaban impedir la realización del torneo en ese país por el tema del COVID. Hay que trabajar muchachos, hay que reactivar la economía. Hay que permitir que quien quiera trabajar lo pueda hacer libremente. Es un derecho constitucional y de vida, de supervivencia. Ya seguimos. La gran jugada con Ternium, el acero que hace fuerte a Colombia, tiene que ver, Oscar, con el comienzo de la Eurocopa de Naciones. Hoy tendremos comienzo espectacular, es el torneo más importante de Europa. Y lo más importante es que el partido entre Turquía e Italia a las 2 de la tarde está completamente listo para darle inicio a esta competencia que es el paralelo a la Copa América en Sudamérica.
2: Le leo textual, dice la señora Deyanira desde Cali que por favor César Augusto, deje tranquilo al viejito Rentería que le va a dar un infarto. Señora, lo de viejito está en duda. Venga, le cuento. Tengo en mi lista aquí los 10 jugadores más valiosos de la Eurocopa en el año 2021 no le voy a leer 10 le voy a leer 5 Mbappé de Francia 160 millones de euros Harry Kane de Inglaterra 120 millones de euros Sancho de Inglaterra 100 millones de euros De Bruyne de Bélgica 100 millones de euros y Lukaku de Bélgica 100 millones de euros me llama la atención que hay varios jugadores dos por el momento de Bélgica
0: le quiero decir que hay una oferta del fútbol de Japón por un hombre muy importante, por Leo Castro, del Independiente Medellín. El equipo está estudiando la oferta y podría ser vendido al fútbol asiático.
2: Le puedo también manifestar que Juan Carlos Osorio, a pesar de lo que dicen algunas personas en redes sociales, no ha firmado todavía con el América. Y el América confirma que tendrá partido amistoso en Miami con el River Plate de Argentina el 27 de junio.
0: Boca Juniors inició contacto con Palmeiras de Brasil para gestionar un negocio con Miguel Ángel Borja. Están desesperados. Inicialmente, Boca plantea un préstamo pero los dueños de los derechos, Palmeiras, pretende 4.5 millones de dólares por borja.
2: El colombiano Jonathan Copete termina su contrato con Santos el 18 de junio y no, no será renovado. Ayer lo homenajearon en el vestuario y la junta directiva del Santos en su despedida le dijo que lo felicitaban como máximo goleador extranjero de la historia del club brasileño con 26 tantos. Entonces yo no entiendo, César. Si lo felicitan, le hacen un homenaje en el camerino, dicen que es el, más, el máximo goleador del equipo extranjero, entonces ¿por qué lo dejan ir?
0: Sí, es un poco extraño, pero a veces la gente es así. Te da un abrazo y después te clava la puñalada. Y el presidente del Bayern Múnich, esta es la última noticia, Herbert Heiner, desmintió los rumores sobre una posible partida de Robert Lewandowski y precisó que el polaco tiene dos años más de contrato, pero lo quieren todos. Pendientes de a quién va a llamar Reinaldo Rueda para reemplazar a Juan Ferney Otero, que lamentablemente fue desvinculado de la selección por COVID. Gracias a todos. El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.